0: Ó o Ó o Já Jovem Nerd! Jovem
1: De novo, de novo! Ó
2: o Jovem aí! Ó o
0: Jovem aí!
3: Daquela história do teu ano, Jovem Nerd! 100 rapaz, sem Nerdcast, eu me sinto ainda jovem! <risos> Aqui é Azagal, e quem diria, Jovem Nerd? Quem diria? Pois é, Azagal, 50 você falou que não significava nada, 100 significa alguma coisa? Significa menos ainda, né? Porque se você usar o 100 com S, é nada, né? <risos> <risos> tá bom, então sem Nerdcast nessa sexta-feira então, então é isso, tchau pessoal obrigado, até o seu <risos> filme valeu então Azaghal, gostaríamos primeiramente de agradecer a todos os ouvintes do Nerdcast que mandam sempre seus elogios, seus comentários suas críticas construtivas e inteligentes foi muito bom, eu mesmo já paguei mico, é, ouvindo o Nerdcast as maluquices do senhor K de do Azagão, no metrô, fiquei rindo lá, pfff, um maluco. É, eu mesmo, cara, eu, eu rio muito de mim, eu sou um cara muito engraçado, naturalmente. <risos> que ridículo. Sem nerdcast, e, e o que mudou, né, Jalei Nerd, nosso primeiro nerdcast pra hoje? <risos> Muita coisa, cara. Isso isso considerando o primeiro Nerdcast o quarto, né? Exato. Eu tava ouvindo o Nerdcast antigão, tipo, 30 e poucos, cara, e muita coisa mudou, cara. A gente tava... A nossa leitura de e-mail parecia... Feito por obrigação, sabe? A gente era meio lento e tal. Hoje em dia tá tudo mais... Enérgico, mais jovem, mais rápido. Isso quer dizer que o nerdcast ele na verdade é como vinho, né, Jovem? Exatamente. Quanto mais velho, melhor ele fica. Aí a gente vai fazer como um saque, né? Quando tiver no topo a gente para. Ah, a por dentro. E Uma coisa que mudou também em relação aos 50 primeiros nerdcast é que agora nós tornamos o nerdcast uma possibilidade real e imediata de negócio. Nós temos um patrocinador, Jovem Nerd. É verdade! Vamos falar dele agora! Netmovie, Jovem Nerd. A Movies, rapaz. Nosso patrocinador oficial. O locadora online onde você não paga multa nem diária extra, rapaz. Você fica com o filme quanto tempo você quiser na sua casa. Nosso primeiro patrocinador. E terão sempre o nosso eterno carinho e gratidão. Enquanto pagar. <risos> é isso aí, eu sou um consumidor feliz, né? Pú, Zagal será em breve, agora que ele está se mudando. Você sabe que eu estou radiante aqui, né, Jovem Nerd? E eu estou me mudando para a capital, Jovem Nerd. É verdade, a Zagal está com uma nova base, rapaz. E eu vou te falar que eu ainda não fiz o cadastro, porque ainda não cheguei lá. Estou em viagem nesse momento. Mas eu já andei consultando e já sei qual vão ser os primeiros... DVDs que eu vou alugar na Netmovies. Excelente. Eu vou alugar o The Office, terceira temporada toda. The Office, é verdade, fizemos maratona The Office do Carnaval. Mas então, a Netmovies é assim, cara, você chega, se cadastra, faz uma lista de seus filmes preferidos que você quer ver e fica despreocupado, chega na tua casa, você vê, pode demorar o quanto tempo você quiser, você devolve, vem outro filme, é uma maravilha. Você sabe, Jovem Nerd, que eu constatei, na, lendo os e-mails que as pessoas mandam, que as pessoas estão implorando para Netmovies, elas querem muito, sabe? E ela não abrange, infelizmente, ainda todo o nosso território e as pessoas querem que ela expanda, sabe? Tem gente que mora no município vizinho aonde tem Netmovies e manda e-mail dizendo, pô, pede pros caras aumentarem mais 30 quilômetros da região para chegar aqui na minha casa, só pelo amor de Deus, exato, exato, e a galera tá louca atrás da Movies então não se esqueça, se você mora na Grande São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Campinas, Niterói, Santos, São Vicente ou Curitiba, tem Movies aí, rapaz, vai conhecer agora www.netmovies.com.br Muito bem, voltamos ao corriqueiro Nerdcast, lembrando a vocês que é necessário votar no IBES, sim. Será que precisa votar? Não, nós não queremos só ganhar, nós queremos ganhar de uma forma esmagadora e sem dar nada em troca (risos) pra vocês. (risos) Que horror, Ah, excelente. E pra finalizar, assim, a comemoração desse centésimo Nerdcast, Jovem Nerd, o que é que... Nós afrontamos na Nerd Store, Jovem Nerd. Olha só, rapaz, é a camisa comemorativa Eu Não Vivo Sem Nerdcast. E a primeira camisa com modelo feminino e masculino, Jovem Nerd. Agora as
0: mulheres têm vez
3: aqui na Nerd Store. Exatamente, você vai lá na Nerdstore.com.br e você vai ver. Tem a camisa verde masculina e a camisa rosa feminina cheia de badulaques. Sim, a camisa é toda cheia de garigueri, a camisa verde tem detalhes em preto nas mangas e na bainha. e a da feminina tem uma costura trançada, tem detalhes em branco, é toda cheia do garigueri. Isso, você vai lá conhecer a estampa do nosso nerdinho ouvindo o Nerdcast e você se declara, eu não vivo sem Nerdcast! Isso aí, www.nerdstore.com.br e vamos aos nossos e-mails. E-mails do Acre de Manton. Essa semana, a galera, não cansa. A galera se, se renovou em termos de Acre, né? É verdade, cara. Muito bom. Primeiro e-mail, Rodrigo Marinho, 15 anos, falando sobre o Nedcast. A Cris está representando todos os ouvintes do Nedcast quando mando esta mensagem com o objetivo de agradecer por vocês tornarem o tempo que passamos no trânsito, no escritório, na escola mais agradável e mais prazeroso. E queria agradecer não só de maneira geral, mas individualmente a certos participantes, olha aí. <risos> ao Alexandre Ottoni, o jovem nerd sem o qual este sonho não seria possível, e por ser tão carismático, tão preocupado com todos nós.
0: Olha,
3: ao Azaghal, o supremo senhor da oceania, na arte de tornar as coisas mais simples e engraçadas torna cada das mais divertido e belo de se ouvir com sua edição perfeita a senhora jovem é portuguesa porque claro por trás de grandiosos homens existem grandiosas mulheres com suas vozes e comentários, também tornam o Nerdcast inconfundível. Nós aqui temos que fazer uma declaração que isso é verdade, o Nerdcast, em parte, depende muito da senhora Jovem Nerd da portuguesa. Sem elas, cara, Nerdstorm não funcionaria, que não elas existiria... são tudo... Sem elas, o Jovem Nerd estaria morto com o um machado cravado no peito. <risos> Verdade, cara. E ele continua. Ao Mário pelo conhecimento cinematográfico impecável, sempre fazendo ótimas críticas e nos colocando a paz de Hollywood. Ao JP, ao Sr. K, Tucano, por compor o time de elite por compartilharem conosco experiências de vidas tão engraçadas e significativas ao Blue Hand e Carlos Volto, por seus conhecimentos abrangentes sobre quase tudo e pela sua capacidade de expressá-los com precisão.
0: <risos>
3: Só gostaria agora que me perdoassem aqueles que eu não citei. Falei aqui os que mais vi e mais contribuíram para que cada dia eu me tornasse mais fã. Apesar disso eu sei que cada Nerdcast não seria o mesmo se alguém, qualquer um que fosse em qualquer edição, estivesse faltando. Vocês já são parte vital da vida dos nerds brasileiros e chegar com muita glória o centésimo Nerdcast. Só me resta agora dizer que desejo ver outras 100 edições... E me animar por saber que ainda terei companhia de vocês. Olha aí, que bonito isso, cara. Isso sim é um cara. ouvinte, né, cara? Ah, um ouvinte primeira, cara. Morram todos <risos> os outros que não pensam assim. André, 26 anos, Joinville, Santa Catarina. Conheço o Jovem Nerd faz uns três anos, mas inexplicavelmente, só comecei a acompanhar o Nerdcast recentemente. A propósito... Inexplicável. Aquele sobre o Silmarillion estava simplesmente do cascalho. <risos> Noite passada eu fui... ...num esquenta antes de ir a uma formatura... ...eu já fiz muito isso... ...e conheci um cidadão que dizia ter vindo do Acre... ...na verdade eu normalmente vou na formatura... ...fico no esquenta... ...e quando eu tenho poder de voltar para a formatura... ...no momento o pessoal está saindo... ...eu entro na no lugar e já dou a mão... para falo parabéns... Eu vou... ...é, aí ele conheceu um cara do Acre... ...e pensou com um copo de vodka dele... ...acho que o Jovem Nerd estava errado... Vou trocar um lero com esse cara para saber mais detalhes sobre o estado de origem. O cidadão informou que o Acre possuía 23 municípios e tinha 600 mil habitantes. Mas, quando eu perguntei sobre a capital, ele me informou que era Rio Acre. Daí ele pigarreou, pediu desculpas e disse que era Rio Branco. A confusão de informações indicava uma possível mentira, jovem né? É verdade, quando você tá mentindo, você confunde as coisas, cara. Continuando a conversa, eu questionei sobre o fato de um estado de tríplice fronteira não possuir uma base de força aérea. Eles conversou, me enrolou e disse que havia uma base de exército em Rio Acre. Repetindo eu...
0: Olha isso, cara.
3: Imagina o cara... Não, você sabe que tem uma base do exército lá no, no Rio Acre. Não, não, no Rio Branco, Rio Branco. <risos> a história ainda não estava ainda processada no não tinha decorado direito, a mentira! <risos> Aí ele termina dizendo: eu que estava um tanto alto e percebendo a clara mentira, levantei meu copo e bradei em alto e bom som. Acre, eu não acredito! <risos> tá vendo, cara? Ninguém consegue esconder a verdade da conspiração. Guilherme, 21 anos, Bauru, São Paulo. Quero falar sobre a conspiração Acre que está tomando proporções incríveis. Neste domingo, dia 10 de fevereiro de 2008, eu acordei e quando eu liguei a TV, estava direto no SBT. Aí estava passando aquele bom dia companhia, bom dia alegria, bom dia em Aquele casal infantil estava falando um blá 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 qualquer sobre terem voltado de férias. Eis que de repente a menina fala,
0: Louco! Nessa série ligaram pra gente duas pessoas do Acre. Olha, duas pessoas.
3: <risos> Mas aí que vem um o explosão cerebral, ela diz:
0: Uau, o Acre M. <risos> Olha só, cara. Que pariu, cara.
3: Último e-mail: Dr. Hardman, advogado, 30 anos. Olha aí, mais um advogado. Você sabe que eu quase fui advogado, né, Jovem Nerd? Eu sei, você quase foi advogado de Eu quase, quase. fui um monte de coisa, né, cara? <risos> eu decidi colaborar juridicamente com o caso Acre. Você acredita? Cobra camisa da Nerd Talk. Para isso, vou me desprender de minha opinião sobre o assunto. Apenas verificaríamos por que um grupo dominante criaria um fictício Estado na União Federativa do Brasil. Ah, o cara é advogado mesmo, né? É. Desvio de verbas o único ponto apontado pelos senhores considerem que vocês estão pensando em nível de repasse de verbas federais lembrem que, sendo um ente com relativa autonomia, um Estado da Federação pode fazer acordos internacionais com bancos, ONGs O fato de ser um estado isolado e afastado... ...concede a ele muito material para melodrama. Falamos de teóricos 686.652 habitantes... ...divididos entre endemias da floresta amazônica... ...e o Peru encostando pelo sul. (risos) Isso faz qualquer banqueiro do World Bank lacrimejar. B. Benefícios fiscais. Impostos diversos, especialmente o ICMS... ...recebem benefícios de estados da região norte e nordeste... Um produto Olha aí. Nosso fiscal de origem no Acre deixa de pagar 10% dos 17% do ICMS, jovem. Olha né? aí, Azagal, desmascarando. Olha aí. Controle nacional. No Senado Federal, o Acre e São Paulo possuem o mesmo grau de influência. Três senadores, senhores, né? Três <risos> votos de cabresto. A quem qualquer grupo que esteja por trás da farsa do Acre esteja envolvido. Some a estes. Os 24 deputados de federais eles representam uma respeitável participação nas decisões do país. Se estes representantes quisessem, poderiam ter revertido a decisão quanto à cassação do Renan Calheiros e poderiam aprovar a permanência da CPMF. Olha aí, rapaz, poder e influência no Senado e no Congresso. Você sabe que os caras escrevem. Assim, o advogado escreve de uma forma que eu já não estou. Eu me perdi, eu só estou lendo palavras, você sabe, né? Que isso? Já que essa conspiração está tomando esses campos jurídicos internacionais, é bom lembrar que quem falou essa loucura foi o senhor Tucano, e qualquer represária deve ser feita a ele, não a nós. É, é claro, com certeza, <risos> Nós né? estamos só lucrando, mas ele é que inventou essa merda. É verdade. Então vamos lá para os melhores momentos de outros 50 netcasts. Fala galera, aqui é o JP, parabéns ao Jovem Nerd pelo número 100 do melhor podcast do Brasil e do mundo. Eu me divirto muito gravando o Nerdcast. A gente discute, briga, cai na gargalhada. Às vezes são temas que a gente pensa um pouquinho. Às vezes, como, por exemplo, o Nerdcast do
4: Coisas que nos Irritam. Foi muito bacana, foi um tema que a gente decidiu na hora. A gente foi pra gravar,
3: nem sabia do que, que ia falar.
4: E isso é tudo muito espontâneo e foi legal pelos comentários, a gente viu o pessoal gostou, e isso sempre me deixa muito feliz. Outra coisa muito bacana é estar compartilhando com vocês aí minhas histórias, coisas que aconteceram comigo, mesmo sabendo que de vez em quando minha namorada fica muito irritada com algumas delas, a quase me matou com a história do Coelho Bossa Nova, pior olha é que nem foi
3: comigo. Então, beleza, espero estar participando aí de vários pela frente. Um abraço. <risos> vamos lá, né? Primeiro dia, beleza. Segundo
4: dia, beleza. Terceiro dia foi o dia do Réveillon May. O meu irmão desenvolveu uma técnica de chegada
0: uh-huh. muito
4: criativa.
3: Uh-huh. E foi a chegada do Coelhinho Bossa Nova. Esse uh-huh. o Coelhinho uh-huh.
0: Bossa Nova. Uh-huh. <risos>
3: Passa meia-noite, beleza? Parabéns, feliz ano
4: novo, tudo mais. E, doida, doidaço, né, cara? O meu irmão vira para um grupo de cinco mulheres
3: perto da gente,
4: mete as duas mãozinhas na cabecinha, assim, fazendo orelhinha de, um, de um coelhinho, sabe? E começa no meio do grupinho a cantar.
3: Eu sou o coelhinho bota nova. Eu sou o coelhinho bossa nova, não bebo cerveja, só tomo coca-cola, o coelhinho bossa nova é uma brasa, mora?
4: em todo o percurso da música ele vai balançando a mãozinha tipo, ele balançando
3: <risos> e o surfista chegou e falou assim não, não, por favor, pelo amor de Deus eu posso ser o seu escravo, o seu arauto pra salvar meu planeta, e aí acabou que, né, essa foi... Não, isso
4: oferece a proscar outros planetas pra saciar a fome do galáxia, isso. E, e ele não destruiu o planeta dele, isso, então vou tá, ser tá, seu arauto isso é
3: uma cara. Porque o Galactus não precisa de ninguém pra procurar planeta do universo. É. é, concordo, vai tudo que tá na frente, concordo. O cara fala, olha, eu vou ser seu escravo e você não vai devorar meu planeta. Eu, se fosse o Galáxia, possava o saco, por debaixo da saia e falava assim, Não, você vai ser meu
0: escravo agora e eu vou conhecer o planeta. Filha da Olha, <risos> é que, que é... Porra.
3: O governo brasileiro, ele tinha, não tem mais, né? Ele é. tinha um acordo foda com, com o governo americano Nesse negócio de tecnologia alienígena
0: é. que eu, eu
3: vou, A gente falaria vai falar isso mais apro, é, profundamente no, no Nerdcast sobre ufologia Mas só pra dar um gostinho O Marcos Pontes foi trocado pelo ET de Varginha, né? Vocês sabem disso <risos> Pela risada eu já vi que vocês não acreditam, mas o caso do ET de Varginha é o segundo mais conceituado no mundo, depois de Roosevelt. só tem ET de Varginha, entendeu? E E o que que... aconteceu, os os defuntos alienígenas foram mandados para os Estados Unidos em troca de quê? Eu, um astronauta brasileiro, foi 10 anos depois, certinho. Como assim foi trocado, cara? É assim: a gente entrega pra vocês os cadáveres dos, dos alienígenas pra é. vocês estudarem, em troca vocês. Dá uma O brasileiro, como o astronauta. Então o acordo foi esse, na verdade. Você vem esperando de vez em meu um Nerdcast que nós gravamos, que o Nerdcast, esse Nerdcast é um Nerdcast proibido. Ah, é verdade, gravamos e nunca foi lá. Gravamos sem o um Jovem Nerd, então a parada não teve freio. o João Paulo falou barbaridades inacreditáveis, cara. O JP parecia o Maravade. Eu não lembro disso. Era o um Maravade depois do eclipse, cara. Isso nunca vai pro carmelo, mesmo? Não, isso não,
0: cara. Isso
3: Eu (risos) queria que fosse pro Arthur falando que a única salvação do Rio de Janeiro é é incentivar o... Se um dia vocês votarem em alguma porra, saiba que é isso que eu vou estar defendendo.
4: É um prazer ser convidado aqui para participar desses 100 melhores e sim para não perder tempo, pra, até para não ficar no meio da sala de edição, a minha meda, no meio da minha, minha, minha frase. coisa que eu mais detesto no Nerdcast é quando a gente está gravando a maior
3: espontaneidade, fala uma piada engraçadíssima, essa espontânea da Boca da Zagal e outros participantes,
4: como o Tucano, o Sr. K, enfim, se eu tô esquecendo alguém, e aí dá um problema técnico e não grava. É impressionante porque depois pede para repetir para
3: voltar e não fica a mesma coisa. E aí vocês não imaginam o que, que vocês perderam. Essa é a coisa que eu mais detesto. O resto é um prazer imenso, porque eu estou sempre no meio de amigos, e quando a gente não está no meio dos amigos, a gente está conhecendo outras pessoas novas e bacanas, e se comunicando. O Nerdcast é para isso, para todas as pessoas se comunicarem. Valeu, um abraço, e vamos preparar para os mais 100, mais 200, mais 1000, 1 milhão de Nerdcast. <risos> O Thundercats, ele tinha uma história maneira, né? Exatamente. Assim, Começar ele, ele superou história. o planeta destruindo e tal, né? Exatamente. Mas a parada tá no fato do Lion ser uma criança quando saiu lá do, da Thundercats, igual Willy Kit, Willy Cat, uh-huh. e chegar no terceiro mundo como uma, um adulto mogol gigante. <risos> <risos> Epa, pera aí. Então, ele cresceu e o Eliquis e o Cat, não. Mas eles explicam isso no primeiro, no primeiro episódio, eles explicam. E isso poderia ter acontecido com todos eles, mas que n- não é obrigatoriamente que eles iam crescer, porque eles ficaram dentro de uma câmara de, da, do, tipo, ou, ou o Eliquis e o Willi eram bebês, não? Não, 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 não. não. Eles são eles todos da mesma idade, só o Lion cresceu. Ah, ah o, o Pantra era bem mais velho? O pantro já era velho. Ah, tá. O pantro é o mais velho que todos. Não, A verdade é o Lion... que era mais velho, que era o Jaga. Sim, o Jaga é que... Morre. O Diaga morre, vai pilotando a nave. o cadáver. O Diaga desligou o suporte de vida do Lion lá, o negócio, a câmara quirogênica, e por isso que ele envelheceu, cara. O Lion devia infernizar, devia ser o menos que sabe? Devia o cara, roubar dentadura, fazer o cadáver. Agora eu vou ser moleque, acabou a infância do meu Eu tenho uma fala do Garcia na minha mente, impressa, e e ela não me sai, que é do predador. (risos) Ah, posso adivinhar? Posso adivinhar? Claro. Nossa, mas você é
0: muito feio. Cara, eu carrego isso a minha vida inteira.
3: (risos) Eu tenho vontade de falar isso pra algumas pessoas. Sabe?
0: Eu conheço a pessoa,
3: aí me vem na mente, cara, ó, garceiro, nosso. você é, você é, é muito é feio. feio.
0: você não vai pro céu, viu?
3: Você tô te avisando isso. Tô isso, você vai ficar no purgatório alguns anos, batalhas, Ah, mas eu fico com prazer, é cara. E tem outra coisa que matou também, que é do, 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 do comando para matar, que é não desgruda daí
0: ah, puta clássico, clássico
3: dizem que tá, a coragem do Leônidas era tanta que o coração dele quando foi em casa do corpo tinha pelos. eu não sei o que é que de ver. ai meu Deus jovem Neto, você tem coração peludo? <risos> pariu cara tinha uma tenho peludo a mão, né? <risos>
4: E aí galera, que tá falando aqui o Amigo Imaginário. E o que eu acho mais legal no né, Redcast é que não tem câmera para filmar a nossa cara, porque senão eu não teria coragem de sair na rua. Muito menos o Buluquen. Um momento que eu achei bem legal, assim, pelo menos eu ri bastante no né, Redcast, foi ouvindo o Tucano contar a sua, sua pseudo-abdução em São Lourenço, coberto de feno, voltando pro hotel onde ele tava hospedado junto com o Azagal. É isso aí galera, um abraço.
3: Eu deixei o azagal no lá no, no hall do hotel. É, esse é o foco da história, agora. E não me lembro de, de mais nada. Eu, eu só me lembro de eu acordando, andando, numa estrada. Eu falei assim, eu acho que já tá na hora de eu virar. Aí fui virar pra direita e tinha um arame parpado. Falei, porra, passei, a minha casa fica pra trás. Aí comecei a voltar. Aí comecei a voltar, começou a clarear. Aham. Eu falei, cara, de manhã já. Passado muito. Quando olhei uma placa, São Lourenço, 17 km. A hora me veio uma musiquinha. Né? Caraca, Eu falei, cara. que isso, meu irmão? Eu não posso ter andado 17km. <risos> Já estava quase insano. <risos> não, acho que ela que não terminou. Aí pra voltar, não tinha, pô, não tinha como voltar andando 17km, né? Ah. Eu vi um monte de feno, assim, na beira da estrada. Palha assim, sacou? Eu peguei o feno e fiz uma, uma lombada fictícia. <risos> um quebra-bola de um Quebra-mola. <risos>
0: Aí tu fez uma, peraí,
3: tu fez uma lombada de feno. <risos> oh, o primeiro carro viu a lombada pensou que era lombada mesmo, né? O quebra mão Aí freou com tudo. Aí eu cheguei, carona. O cara viu que era de feno o bagulho. Desceu pra me matar. Cara. Era magrelinho na época, fiquei com medo. Uhum. O carro passou me xingando, aí passou o segundo carro, viu que era de feno, saiu me xingando de novo, aí eu falei, é, ah, não vai dar certo, abandonei a, a lombada de feno.
4: falei <risos> <risos> <não consegui> <risos> o objetivo
3: era conseguir uma carona, isso. Uhum. O carro parasse e me desse carona. Olha isso. <risos> <risos> aí continuei andando, andei mais uns dois quilômetros, aí passou um táxi, de carona pro táxi. Uhum. Aí o cara parou, né? Aí depois comprou. Aí o cara chegou... Aí eu falei, pô, me dá uma carona, eu tô sem grana, pá, não sei o que, o cara... Beleza, então, sobe aí. Aí ele falou, como é que você veio parar aqui? Eu falei, não sei, acordei, tava andando. Acordei, tava andando. O cara cara virou, você usa drogas? não, cara, foi só cachaça mesmo. Tudo bem, mas sabe que tem gente que pode te ajudar, né, com isso. Aí o cara me deu carona de volta pra São Lourenço, eu voltei, o Azagal tava no mesmo lugar. Aí o cara... Me acorda e tá a figura com a mesma roupa da noite anterior, coberto de feno.
2: Eu sou a senhora Jovem Nerd e eu queria primeiramente dar os parabéns ao meu querido Jovem Nerd e ao meu cunhadinho zagal porque eu sei o quanto eles se dedicam a esse site, ao Nerdcast, então meus parabéns pra eles. O momento pra mim mais especial foi, lógico, né, o episódio do Cuscuz. Que tem gente até hoje que escreve no meu Orkut, que viu o cara no Fantástico. É, e é isso. Queria agradecer o carinho de todos os nerds que assistem o Nerdcast, que acessam o site e que compram na loja também. Um beijo pra todos. É pior, né? O truque é o Olá. seguinte. É a pior magia que você pode fazer. Você pega a sua alma e você divide ela ao meio. Isso. Isso é uma coisa que você não pode fazer porque a alma é uma coisa só. E você fazendo isso, mesmo que você é. morra, um pedaço seu vai continuar aqui na Terra. É, exatamente.
3: E onde é que você coloca isso não num objeto? Num
2: objeto. Só que. A ah, Gabriel! A ah, Gabriel!
3: isso que eu... Eu... eu ia falar, Gabriel! É isso que eu ia falar! Onde é que é isso?
0: Ah,
2: onde é que, tem que, que, tem que isso? eu fui e você disse que eu passei só, o cara dividiu <risos> sete vezes.
3: Fazendo. Você, Zagat, divide a sua essência num objeto, Zagat. Onde tem, Ata, aonde a...
2: tem a... isso? Onde
3: será, Agatha? <risos> Nada te <risos> <Nada se> cria, <risos> já dizia Tarantino.
0: <risos> Mas olha só, é, né? <risos> tudo bem. <risos> é.
3: Alô? Não é. quero falar, me deixa sozinho. <risos> Ah, eu quero dizer que eu estou assim também, nós estamos tristes, né, porque a Bovesta que esteve bombando, no dia estou alegre, agora... É, sabe o que eu ganhei com essa história toda? Ah. Aprendizado, <risos> arroz escrito aprendizado do lado, <risos> tatuado, aprendizado... <risos> Mas é por isso, cara, que eu não faço essa palhaçada de investir na bolsa. Ah, eu tava esperando ouvir essa porra. Eu tava esperando ouvir essa porra. Porque sempre tem um puto que quando, quando tá bombando, some. É. O tá que que fala? Pois é, poupança, né? tá ah lá. 0,5% ao mês de investimento sólido, garoto. Vai é. é. não, quer ficar ficando de bolsa aí, ó. Se for melhor dinheiro. Sempre bem, cara. Impressionante. Me assusta imaginar que fosse você. É a ganância, senhor, cara. É a ganância. É a merda, cara. É uma alegria, um mês de alegria. Só alegria. Alegria, alegria, alegria. Aí uma semana vermelha, eu falei, ah, semana vermelha, é do jogo, né? Aí deu a vida, eu falei, porra, eu vou vender, cara. Eu não vendi por dois centavos, sacou? Eu Queria um e-35, a porra bateu uns um dois. Eu falei, não, eu não vou vender, eu quero vender um e35, porra, vamos um ficar Irmão, a parada caiu pra 30 centavos, Sorri! Sorri! Aprendizado, Não, mas é, olha, olha, eu, eu, eu compartilho a dor com você. Pra humilhar a experiência, que também é outra roupa, um pouquinho menor. As <risos> tatuadas, né? Você que é um cara sábio e que me passou um, uma lição que eu carrego até hoje: que é em chuva a de pico, pega a menor e senta. <risos> Tudo que é. as grandes, você já tá ocupado? É. <risos> Exatamente. Quando viu que o negócio tava num patamar, não devia ter se perdido por dois por que Você não me liga nessa história. Eu te dou os conselhos, porra. Porque eu sou burro. Burro, por isso que eu aprendizado, entendeu? Agora, tu tá pendurado Ele... com prestação de, de monitor de 50 polegadas? Ah. <risos> Porque o um jovem nerd tá comprou 50 videogames. É. É. Tá valendo, é? Eu me lembro de alguém falando. Sou dono
2: do meu nariz, porra. Vou ter dois videogames caríssimos, sim. Se me encher o saco, compro mais
3: um. <risos> tem erro, cara. É, comprar na alta vendendo na baixa. Não tem erro. É sempre <risos> ah, muito obrigado, senhor, K, pela, pela participação. Sim, senhora. Beijo. Um ah, <risos> Voltando ao Popeye rapidinho, a Olívia Palito chegou a ter um desenho só dela, né? Era ela no exército com aquela Alice, que era um bi. <risos> Alice! O que era aquilo, cara? E tinha uma ilha de Alice, né? No desenho do Popeye mesmo. Não tinha nada de bom nisso, né, cara? Nem espinafre aprendia a comer com essa porcaria. Porra, eu odiava espinafre, ainda mais por causa do Popeye. Por quê? Porra, vou comer espinafre, ficar deformado e pegar uma baranga, né? <risos>
0: <risos>
3: <risos> Sou o Randy, e o que eu gosto de Nerdcast é ver todo mundo de pena de gel, que eu que eu falei
5: está desenvolvendo uma bateria
3: de, de laptop à base de vírus, cara. Também. A base de vírus? Que porra e é Pera aí, Blue Hands, por favor. não desse bagulho aí que eu fui desse. Entendendo Blue Hand, essa foi complicada. Fora do contexto, ninguém entende essa frase. Repare que 3D fala.
5: Está desenvolvendo uma bateria de, de
3: laptop à base de vírus, cara. Também. Blue Hand prontamente responde: Me dá um desse bagulho que eu preciso de Blue Hands, analisando a loucura que o 3D acabou de falar, disse: Me dá um desse teu bagulho aí, porque eu preciso de um desses. Mais uma vez, o cérebro de Blue Hand processa tão rápido a informação que as suas cordas vocais não conseguem traduzir o raciocínio. Me dá um desse bagulho que eu preciso de
0: Lambda, lambda, lambda! Aqui! Aqui é o Alexandre Antônio, o jovem Nerd! E eu estilo sendo mantido, brilhando! Vou minha vontade! A pessoa que você sem o nome do Nerdcast não sou eu!
3: Aqui que ele. Vai chegar que ele para
0: Cadê você? Isso que me esconde. Vai, 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 vai. Aqui é o 3D, eu não vou falar nada porque eu tô tenso. É uma
3: ideia de Aqui eu é tô tocando, eu não sou nerd, mas eu tô com vocês nessa. O divino estava longe, uhum. mas estava lá. Ah. Você escuta sempre ele. É, eu, eu... quero é ele batendo pau né? na mão. É o um som de arrastar, né? <risos> é de arrastar. <risos> pois é. Imagina, imagina o divino andando na neve. Você vê duas pegadas lado a lado e uma coisa arrastada no meio. Exatamente. Entendi, né? <risos> foi caindo, foi caindo, foi caindo. Eu não entendi. Eu ouvia, eu ouvia o divino galopando. <risos> Tal qual um centauro ensandecido em minha direção. Eu não consegui correr. Eu fiquei... Eu travei. Eu agarrei nos joelhos. meu Deus. correr. correndo. O bom senso seria é, deu merda. Perdi tantos por cento. Paciência. Vende dá um passinho pro lado e fica olhando divino, porque ele vem com uma besta de um dos <risos> né, apontando assim você pode escolher tomar um tapa na cara ou um chute no saco exatamente. Exatamente. exatamente exatamente, o melhor é escolher o tapa na cara é eu, <risos> o garoto, levei o chute no saco
5: fala aí galera do Nerdcast aqui é o Afonso 3D é, eu sei que muitas vezes vocês me acham louco, mas por favor, saibam filtrar
3: todas as asneiras que eu falo, porque nem tudo que eu falo é verdade, mas quase tudo que eu falo é verdade. É isso aí, que venham mais 200 mil Nerdcast que nunca cabe, por favor. Quer passar o Réveillon e um iate em Copacabana? De graça? Aí na <risos> Aí eu falei, porra, vambora, né? Chamei a senhora Jovenete, que era minha namorada. Nós éramos adolescentes ainda, faz muitos anos. Uma outra vida. Uma outra vida, exatamente. <risos> Chegou lá, é bom, que belo iate, né? Esse iate é um antigo navio da Segunda Guerra da Marinha, que era é, catadora de mina, oh, <risos> e é eu... foi reformado para um barco particular e tal, eu, nossa, que bonito, venha conhecer em cima, embaixo, do lado, do canto, na sala de máquinas, etc. Quer é, dizer, é, assim, é... era entre um iate normalzinho e um mega navio, ou seja, era um, era um navio, tipo, bota uma mochila assim, era um navio que cabia até poucas pessoas, viu. Aí tinha sala, sabe, não, não era só aquela, quartinho, não era uma, uma parada bem grande. Aí vamos lá, nós, nós estamos, chegamos em Copacabana, aquela, bonito, milhões de barcos e todo mundo, né, preparado para os fogos. Cara, quando dá o um réveillon, né? não, cara, o meu terror começou. <risos> o que Sim. acontece? O navio se posiciona de lado para a praia, né? para que as pessoas possam, né, todas observar os fogos. O esplendor dos fogos da praia. O, o que acontece na hora do esplendor dos fogos? Para onde as pessoas vão? Acredito que pra, pra ver os fogos. Pro lado do barco. Pro lado da praia. Da praia. E o que acontece com o um barco na contagem regressiva? Dez, Aberta. No! o barco começa a... Oi, <risos> Cara, o barco começou a inclinar de uma maneira... Inacreditável, cara. E todo mundo. Nego não tava nem aí, cara. E eu olhando pra história de Alvenete, Pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo aqui? E ela assim. Eeeh, eeeh. E, cara, só assim sei que a cena era assim, todo mundo felizão, foco de copacabana. Eeeh. Cara, o barco inclinado e eu o único preocupado. Pulando, quase pulando. Fazendo contrapeso. Fazendo né? contrapeso, eu fui fazer contrapeso. Procurando uma boia, né? Procurando uma boia. Cara, eu fui fazer contrapeso do outro lado, fiquei pulando do outro lado, pelo amor de Deus. Vai cara. cara, e ninguém me ouviu, tava vem pra cá, porra, e tá dando, bem que beleza, que bonito, Aí eu falei, cara, essa porra vai virar, eu me agarrei numa boia, eu falei, quando virar, eu vou ser jogado pro outro lado, eu já sei onde a Agatha tá, eu vou nadar por baixo, pegar a Agatha, pegar a minha mãe, cara, eu juro, eu o pensamento... O pensamento é uma coisa sinistra quando você tá em desespero, cara. Você pensa em tudo. Normalmente não faz o menor sentido, mas você pensa. Aconteceu que o barco não virou e depois me explicaram que aquele barco, como era um navio militar, ele tinha uma quilha gigantesca embaixo que fazia contrapeso e todo mundo sabia disso, menos eu, sabe? <risos> Patinho Sim. Feio é uma das histórias de maior moral
4: ética que de foda que existe. Era a biografia dele, sabia disso? Ah, era? É, o Patinho Feio... Uh, era, ah, ah, aí, aí eu vou te zoar no final dessa tua história aí, Jovem Vai lá, continua. Não,
3: não, porra. O Patinho Feio... Ah, tu vai dizer que o cara era viado no final. Ele era. <risos> o Feio pluguei, cara. Aí, cara, você entende como você quiser, cara. Você pode dizer que o cara é qualquer coisa. minoria, o cara era... O Patinho Feio... Você pode dizer que o Patinho Feio era comunista. Você pode dizer qualquer coisa.
4: É, 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 um pouco a história do cara, né? Mas você vê bem, quem conhece a história se é encaixa mais ou menos na história de todo mundo, né? Quem não foi porra, zoado e, e porra, colocado de lado e depois conseguiu dar a volta por cima. Mais ou menos, é isso que é a moral dos estrangeiro. É, exatamente. Eu né? não, não,
3: eu sempre foda pra caralho. <risos> cara, o patinho feio é uma das mais sábias que existe cara. É, eu eu me do lembro do patinho feio... Tu era patinho feio, jovem <risos> eu vou Eu vou dar a volta por cima, tu vai ver. <risos> eu me lembro do, do patinho feio com saudades Da minha infância, da minha terra infância Porque um dos poucos presentes que eu ganhei Na minha terra infância Eu ganhei uma vitrolinha vermelha Não, não,
4: o o disquinho era vermelho Não, a vitrolinha era vermelha também O disquinho, se eu não me engano, era amarelo Ou qualquer outra cor esquizofrênica
3: dessa Que a gente não me fala E tinha lá a historinha do patinho feio Eu ouvia aquela
4: merda até aí não estou. com você,
3: cara. Mas você ouve porque você sabe que é uma história sábia. Isso chama o seu espírito, cara. Por isso é, que você mas gosta... Mas olha eu só. acho que não, eu Eu acho vou arriscar... Que que eu vou arriscar. Você, você se emocionava com o patinho feio, então, Deus cara, Deus. Eu ficava com pena dele, eu ficava com pena dele, juro. <risos> porque olha só, é eu, vou, eu vou arriscar a, a acreditar que alguém que esteja ouvindo esse podcast... Não conhece a história do patinho feio? É basicamente o seguinte: o pato nasceu ovinho entre uma, né, um monte de patinhos e ele era horroroso. E os outros patinhos, filhotes, zoavam o pato, o irmão deles, que era feio. Zoavam <risos> <risos> ele na saída do vestiário. <risos> Davam aquele. puxava a cueca, botava na, na cabeça <risos> dele. <risos> Zoava pra caraca, o coitado do patinho, sabe? É. Pegava o do molhado de saliva e enxerga no, no ouvido dele. <risos> e ele, pô, cresceu, sabe, escorraçado por todo mundo, minoria, etc e tal. Ele foi tão tra- 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 estuprado também. Né? Que isso? Que cara? isso? Ah, <risos> <risos> Tô confundindo a
4: história.
3: <risos> 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 Alguém entende, foi estuprado cara? por um galo, filho da puta, que pensou por <risos> Parem com isso. não, o patinho, <risos> feio, o patinho feio foi escrito como história infantil. Não tem a versão mandapoca. Essas são as piores, cara. <risos> e aí no final, né, zoado a vida inteira e tal, quando eles crescem, o patinho feio não era um pato. Ele era um cisne. Não, então não, ele não. cresceu e ficou muito mais bonito e forte que os outros que viraram um Simples partos idiotas. Ou seja, ele se revelou quando cresceu. Né? <risos> ele era feio porque ele era diferente. Gay. Não era gay de porra. Era diferente. Vamos, resto... é. Peraí.
4: vamos parar, vamos, vamos parar de, de falar a história aí, que essa história é maneira. E tudo que é, que é coisa de... É tudo... Pegar esses viados, tudo e falam que é coisa de viado. É, pois é. É o arquétipo do herói. <risos>
3: Olha só, vamos ser frango aqui. Vamos ser frangos, né, em vez de pato. Ver, Nós somos de uma geração que se acostumou a idolatrar os vilões. Aham. Uh-huh. Essa é a verdade. Aham. Uh-huh. E
0: Eu o que, que tem a ver com o oh, cacau, cara? Você vai entender. Eu
3: vou dar uma volta mas vou chegar lá. Quem é que, é que queria ser o Luke Skywalker quando você podia ser o Darth Vader? Tá vendo? Ora, é. porra. Ora, porra. Todo mundo queria ser o Darth Vader, né? óbvio. é óbvio. Quero isso. que se foda-se o cara mora no. No, no planeta deserto, e o outro tem uma estação espacial. Eu quero ser o cara que tem estação espacial. <risos> uma historinha dessa bonitinha, o ah, um patinho feio, não sei o que, ele virou um cisne. Quando você é. é criança, legal, pô, ele virou um bicho bonito. Uh-huh. Mais bonito que um pato. Quando você vai ficando mais velho, você começa a olhar e falar, porra, o bicho virou um cisne, malandro. <risos> <risos> mas Isso é, é um ele. símbolo. <risos> é só um símbolo. É um, pois é, Nerd, mas o símbolo... Talvez na época fosse uma época mais pura, mais ingênua, <risos> mas hoje em dia o símbolo pegou mal. <risos> porra, cara, peraí, a história é do século XIX, cara. Calma aí. Tudo <risos> bem. Ah, é, A história, na verdade, é uma história idiota, porque um pato não tem nada a ver com o cisne, cara. Você não está entendendo o simbolismo da história. Eu vou escrever a história, o gatinho feio. O gato que nasceu desde quando... Ah, mas que história idiota, cara. Que isso, não fala isso, cara. Quem é que botou o ovo do cisne lá no meio do... Cara, olha só, a história é uma idiotice do cara (risos) Primeiro veio com o fez isso. Botou o ovo... (risos) Como? Aconteceu. Bom, isso, olha só, história bonita porque o cara não fez nada a vida inteira, foi doado, nunca se levantou, nunca enfrentou. Aí um o um destino fez o cara é. ficar mais esguio. Pronto, resolveu. Ah, vai pro cara. <risos>
0: <risos> Concordo com o
3: gênero, número e grau com azagal Ah, a vida hum. é ruim, a vida é triste Eu sou feio, eu sou esquisitinho ah, meu... Irmão, levanta e passe pra dentro Ah, mas eles são seis, vai
5: pra... apanhar pra caralho Mas pega o mais fraco e mata de parada
0: <risos> <Mas faz> o... <risos>
3: Pô, Agora eu fica eu reclamando de por um braço Porque era um gênero maior que um pato, capricho? Pior ainda é, é, é. Eles Tem gente até que são pós-gigantes da turma, enorme a é, um, ativo. Ativo. é um, um cara que era fudido, era aí a gente chegou no loquerinho. Foda-se, Olha só, olha,
0: melhor só. Eu acho melhor a gente mudar de fábrica legal do que o Nerd,
3: cara. <risos> Foi bom, primeira temporada. Foi, quem não assistiu deve assistir. Eu lembro que quando... vejo então, o último episódio, eu vou fazer um quadrinho. <risos>
4: eu mandar
3: pro... É que eu não desenho, esse que é o problema, eu não desenho. Se eu tivesse desenho, eu já tinha feito. Ah, não, 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 eu, eu tenho uma, uma ideia melhor. Você faz o roteiro, a gente filma com a gente mesmo. Ah, <risos> ótimo! Eu posso ser a Claire? Olha
5: aí, olha aí. tá gravado! Eu
0: Não, então, olha aí, é é, vas- <gosso> p- acabou! A gente tem revela, cara. janela, filha da puta. Obrigado, senhor. A
4: gente parar por aqui, vamos parar por aqui, vamos pra casa e vamos tomar um pouco daqueles produtos do pintor. <risos>
3: Afonso 3D, essa vida nova começa hoje. Agora eu hoje ficou... é, é o é. aniversário, agora, galera. O Azaghal falou, e passa debaixo do arco-íris, muda de tá? Ele deve ter se controlado
0: tanto pra falar... Jura! Jura! <risos> Olá a todos, aqui é Guilherme Briggs falando do futuro, 100 anos à frente no futuro. <risos> é, me perguntaram o que eu mais gostei nesses 100 nerdcasts. Que fiz eu? Que fiz eu? Peguei uma máquina do tempo e fui 100 anos no futuro para poder pensar bem no que eu ia, né? Compreendeu? responder. Então, o que eu mais gostei nos 100 Nerdcasts foi. umas barbas do
3: profeta esqueci! Justo, ah, o que você achou de dublar é, Cavaleiros dos Zodíaco? Mas olha, veja você, veja você, porque qual o nome? É Cavaleiros do Horóscopo, é isso? É porque você assiste o desenho e ao mesmo tempo você sabe como é que vai ser seu dia amanhã. Se vai chover, se você vai dar a armadura de ouro, se vai enferrujar ou não.
0: Eu não sei, é
3: uma série, é uma série louca, os rapazes os cabelos todos parecendo... Eles vão no Jarsa aquelas é, é... É... que é isso. Não sei. Quanto é que tá a série? Deixa eu ver aqui. Estou aqui numa... Uma vendinha. Quanto é que tá? isso é A saga do que? Isso aí? É,
0: é a saga do inferno.
3: É a saga do inferno? Não, não compro. Não compro que minha esposa não vai gostar.
0: É I am Optimus
3: Prime de Outer Boy.
0: Autobots
3: transforma. Hum. Eu falei caramba, como é, lembrem daquilo que eu falei no desenho japonês? Se eu passar exatamente por português, <risos> olha como é que vai ficar. Eu sou
0: Optimus Prime dos Autobots.
3: Autobots transformem. Parece, um, parece um cachaceiro lá da esquina que tomou um sorvete. So Optimus
0: Prime!
3: Quando <risos> entrei <risos> para a equipe, o, a, a coordenadora da equipe falou assim: olha, seguinte, na equipe tem um anão, um anãozinho, você <risos> já, já deve ter percebido. Se o anão pedir dinheiro, tu não empresta. O anão é safado. <risos> <risos> <Beleza>. <risos> Aí, cada dia você fazia uma dupla com, com outro agente, né? Uhum. Aí um dia uhum. eles escalaram pra ser dupla com o um anão. Imagina, eu com 190 ele com 120 com <risos> um bolsinho do lado, camisa da dengue. Uhum. A gente chegou assim, acabou tudo que tinha que fazer, sentando ali na beira do canal, e ele começou. Fernando, ainda tá difícil, né? Eu falei, lá vem
0: ó mordida.
3: Ah, a vida tá difícil, pô, tenho minha mulher, meu filhinho, meu cachorro lá, pô, não tô, tô sem dinheiro, você não tem dinheiro pra me emprestar, não?
0: Puta <risos>
3: O anão realmente é um filho do. <risos> Aí eu virei pra ele e falei: não, cara, na boa, eu tava quase te pedindo emprestado ele <risos> Tu tá na mesma corrida que eu então, né, Fernando? Não, é isso. E esse anão miserável, a galera, tipo assim, no começo o pessoal gostava dele, mas depois ele né, começou a ver que o cara era realmente um, um filho da p***, master mesmo. Ele chegou e ficou pedindo pros velhinhos dinheiro, porque ele tinha perdido dinheiro pra voltar pra casa. Pô, oh, por favor, eu perdi meu dinheiro pra voltar pra casa. Você não poderia me dar um dinheiro, não sei o que? Vários pagaram. Aí, uma velhinha que deu dinheiro pra ele, tava passando, e viu ele num bar com <risos> uma
0: Coca-Cola,
3: picadinho no banquinho,
0: <risos> tá ligado? Assim,
3: com Coca-Cola. Aí foi lá e a e, uhum. e o pior de tudo é que ele andava de ônibus, ele me passava por baixo, né? <risos> que legal.
2: Aqui é a portuguesa, e eu já estou perdendo o time deste o sotaque, já estou para perder o sotaque, tomo bronca quando estou a gravar, faz mais sotaque, está esquecendo esta voz, pois me libertem disso, pelo amor de Deus, não aguento mais, eu queria fazer um Nerdcast com a minha voz, um com o meu verdadeiro saque. <risos> a parte mais engraçada, eu adoro nerd queixo, obviamente, no que escuto, mas acho uma graça. Só <risos> escuto para Mentira, até me escuto no caso. O que eu mais achei engraçado, obviamente, foi o que eu estava presente para a senhora jovem nerd, que foi este foi um, um problemão. Tropa delícia. o programa ficou tão polêmico, mas tão polêmico. Eu e a senhora Nerd resolvemos salvar a porcaria do programa, que não estava lá de todo mal. Só cortamos as partes constrangedores e falamos um monte de, de abobrinhas. Senhora Jovem Nerd se libertou de verdade. Soltou a franga com todas as suas forças. Eu ri de par normal. Ai, Jesus. sobra, <risos> né? Aí ficam sacaneando a gente, tropa da faxina, tropa da faxina. Tropa da faxina é um cacete, cara. Agora aqui em casa é gritaria e na cara o tempo todo, entendeu? Faz! foi,
0: foi.
3: A de valores é um cassino sem prostitutas. <risos> não, não, não justo. Acordei. Estava 2,80. 2,90. 3, 3. Minha ordem de venda estava 3,50. Uhum. Meio dia e meio estava 3,30. Uhum. Bom, vamos botar aqui uma ordem de venda de 3,65. Uhum. O tempo de eu almoçar. 20 minutos. Sentei na frente do computador. Aham. <risos> Eu, eu, vi, eu vi os pixels desapag- apagando e reescrevendo. <risos> Última venda, 3,65, 3,68. Falei, como assim? Já? Mas como assim? Você está 3,68, então aí eu olhei lá no meu home broker. Ficou também é. sou um cara sofisticado. Uh-huh. Estava Sim. escrito lá, ordem executada. 3 segundos antes. 3, 3 segundos antes. <risos> Vendia 3,65. Certo. Bom, tive um lucro. Ok. enquanto esta merda bateu hoje? Uh-huh. 4,20. <risos> Quando chegou a 4, eu falei, tá bom, não quero mais ver. Desliguei o computador e fui jogar a Copa do E isso, com a ruiva, a minha praticamente noiva, gritando comigo no telefone, seu
0: burro, eu falei pra você que vender veneno topeira!
3: Essas histórias de sacanagem no trabalho, os clientes de motel normalmente é. gostam de sacanear. Ah, tá de sacanagem! Ah. É mesmo, cara! Mas sacanear é diferente de fazer sacanagem. É. Cara, as pessoas estão muito criativas, cara, na hora de sacanear. O ser humano está tá de parabéns, tá qual é? <risos> Roubar frigobar, tá a é? Televisão. É, levar uma televisão velha de casa quebrada e trocar pelo do motel. Isso é normal, sacanagem. Tá um levar uma lá deixar a tampa pra você. Ter um é. Mas teve uma época que tinha acabado de lançar a luz negra. Isso, que beleza. E aí os sócios ficaram encantados com essa porra de luz negra. <risos> Ué, é, é o que há para um motel, luz negra, né, cara? Caralho! Uhum. E aí botaram luz negra nos quartos todos. A lâmpada de luz negra é uma lâmpada grande, não uma lâmpada pequena. E passou, sei lá, três, quatro dias, queimou uma, uma das lâmpadas e porra, porra, que n**** é essa aqui, uma das lâmpadas, mandaram lá o eletricista subir pra, pra trocar a lâmpada. Ai, vai,
0: <risos> lembrou, lembrou.
3: É, eu não, não o cara subiu lá, chegou, meteu a mão na lâmpada, e a lâmpada tava meio molha. Aí ele puxa a lâmpada e fala... Ô oh, papão, olha a lâmpada do senhor aqui. Cara, o sujeito trocou a luz negra por uma berinjela.
0: Que <risos> é igual a uma lâmpada de luz negra, cara. Que filha, cara. Cara, bem que merece levar, cara. Que filha, cara. Que
3: Aqui é Carlos Voltor, vulgo Voltor Guerreiro, E eu não sou verde com listrinhas. E parabéns pelo Stay Nerdcast. É, maluco, agora nós vamos conversar, agora vamos começar a conversar mais, cara. Não só he como o Olha aí. diferença aí, né? <risos> é aquilo, né? Quase Ô, princesa, <risos> é. <Porque> aquela, espera <risos> aí, aquele coletinho cor-de-rosa, não merece. <risos> aquele cabelinho Chanel. Eu ia perguntar para você se você tinha noção de... Não, <risos> <Você> tá... <risos> não tinha, não. Não tinha, não. <risos> Você tinha quantos anos? O Carlos falou que tinha uns 19 17, anos. 17. 17. 17 anos. Caraca, 17. olha isso, cara. Muito bom. e nem cara, marcou uma geração inteira. Eu, Carlos Azagal, David... Somos dessa geração, nós crescemos com isso, a gente não se atreve a ver Rimei de novo, mas bola, fez parte! Fez parte da nossa infância, era toda manhã, rapaz! E eu tenho uma grande dúvida a respeito de Rimei, vou te contar. Eu só queria dizer uma coisa sobre isso, Alexandre, rapidinho. Fala, fala. Por Desculpe, tá. Por não, não, pelo amor de Deus, interrompa. Não, não, é só isso. <risos> Perdão. Não, cara. Perdão, eu tô pedindo a vocês e a, a todos que estão ouvindo a gente que, que passaram por esse mesmo problema. A única coisa que vocês podem dizer é exatamente isso. Cara, eu vi o Remen quando era criança. Isso vai desculpar muitas coisas ao seu psicanalista, entendeu? O Jovem Nerd, ele tá disfarçando, ah. mas ele tá maluco pra pedir pra você fazer a voz do Remen. <risos> tá gravando isso aí?
0: Lógico <risos>
3: Eu sou Adam, príncipe de Eterna E a guardião dos segredos do castelo de Brayskamp este é Carlos, meu fiel amigo. Como lá dos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Carlos Caraca. se transformou num poderoso Voltor Guerreiro
0: e eu me tornei rimero, o homem mais forte do universo. <risos> o
3: que mais me irrita no cotidiano é o Smalltalk. Smalltalk realmente é de matar, cara. Cara, e é impressionante. Você tá na fila do mercado e aí a pessoa de trás começa. <risos> Quente, né? Caralho, <risos> e por mais que você finja que não é com você, a pessoa insiste, cara. Ai, e é insuportável o Smalltalk, cara. É insuportável. É. Eu não sou uma pessoa nada sociável. <risos> Smalltalk com pessoas conhecidas, sabe? Conhecido. É pior ainda. É pior
4: ainda. É horrível. <risos> é pior ainda. Quando você tá com pressa na rua, encontra com alguém assim que você conhece, sabe? É Mas horrível. Você... Aí você uh, fica... Porra,
3: rapaz! <risos> Mas é, é horrível quando você encontra aquela pessoa que você não vê já há um tempão, um ex-colega de trabalho, alguma coisa. E aí, como é que tá? Vá, E você caralho E às vezes. Não, viu, eu... vamos marcar. Vamos. <risos> vamos marcar, Cara, isso <risos> nunca aconteceu Sério, ninguém. Isso já aconteceu com ninguém, cara. Vamos marcar e aí depois liga. pô, eu tô ligando para marcar. Ah, okay, vou marcar. que hora. que O que deu? Eu... fico vamos marcar, <risos> Aqueles caras que não fazem a mínima ideia de, de, de onde te conhece E falam assim, e aí, tá lá ainda? <risos> é, né, horrível cara. Tá lá ainda é demais <risos> Mas não Vamos Marcar é sensacional, cara. cara eu queria ter um desprendimento social Pra quando alguém falasse, vamos marcar Eu falo, não, não vamos <risos> então, Chegamos na praia Aquele grupo de pessoas, né Eu, gorda e milhares e os milhões que estavam na praia também. Me surge uma porra de uma cidra série zero ou qualquer outra merda que o valha, né? Aí que as histórias divergem. Eu me lembro de ter tomado um copo. As pessoas dizem que eu arranquei a cidra da mão do cara que trouxe a sidra e virei a garrafa. Não sei, prefiro a minha versão. Tudo nublado, entendeu? Tudo assim, pessoas lá longe, assim, barulhos, sons estranhos, sons de explosões que eu acredito que fossem os fogos. Eu me lembro que meu anel caiu no chão. Eu falei, caralho, meu anel, eu ainda vi ele rolando, assim, aquela cena de filme. Ele rolando, as pessoas andando sem ninguém pisar. Como é que tu falou? Como é que eu falei? Caralho, meu anel. Meu anel. prato.
0: Eu ainda
3: pensei em abaixar pra pegar. Quando eu fui começar a abaixar a cabeça daquela realidade eu falei, meu irmão, se eu abaixar, eu fico. Se eu abaixar, eu fico. Pronto. Teto preto.
1: Ai, meu Deus.
3: Aí eu abro o olho saca quando você tá sendo arrastado com o pezinho pra trás, assim, que o peito do pé vem arrastando no chão?
0: Um braço
3: braço em cada ombro de um amigo, assim. Eu olhei em volta. Teto preto. Abro o olho, eu estou agarrado na grade do prédio piscina do, do, do prédio aquela gradezinha que você vira. eu tô agarrado na grade mas eu não tô agarrado segurando com a mão eu passei uma mão por dentro da grade um dos vãos da grade e segurei uma das artes da grade e, hum. e a outra mão eu tô segurando o pós da calça e gritando a calça não, a calça não. Perto <risos> preto de novo. Ah, isso ah, o chuveiro ligado. Tchau, tem chuveiro gelado. lá preto. Abro o olho de novo, vejo uma família feliz dentro do elevador. E a garotinha olhando para mim apontando.
0: Ah!
3: E a gorda falando: Pois é, né? Passou mal, comeu alguma coisa que não fez bem. <risos> Tu sabe que isso é mais sério do que tu acha que foi, né? Sem dúvida, tá claro entre amigos, né? Aquele papo da nobreza de cão de bêbado não tem dono. Ainda bem que eu estava entre amigos. É, eu sei. Aí, o que, que me Só conta? Tu acredita nisso dela. É, ah, eu me prefiro, né? O que que me conta? Né? Assim, esses momentos, entre esses momentos. Uma leve dificuldade de andar no dia seguinte, mas tudo é normal. Né? Não, não, quer saber, não. não, 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 não. É, o álcool é um grande analgésico, né? É. Você não fica levantando esse tipo de bola, que aí você fica muito pro seu lado, porque você também bebe muito.
0: É, 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 é. Eu nunca acordei brigando. A calça meu! Pois é.
3: O que me contam entre esses, esses eventos, né? Eu abaixei pra pegar o anel, levantei, levantei e pô, caí pra trás. Aí eu fui arrastado pra casa. Naturalmente, no processo, né, eu de cair, aquela merda, eu me caguei todo, me sujei, chão sujo. Joga ele no chuveiro, tá imundo, tá nojento, tira a roupa dele. Aí a gorda que não vale nada, fala assim, filha da puta, tá me estragando meu réveillon, deixa ele de cueca. E o pêbado, né, comecei a correr atrás das pessoas que estavam com a minha roupa, pela garagem do prédio, sacou?
4: Que festa E uma
3: dessas. A garagem é no mesmo nível da portaria, né? E uma dessas pessoas foi pra portaria aqui do segundo bloco, que é hora onde a gente ia subir.
0: Uhum. Eu
3: consegui pegar roupa, não sei o que, peguei e pô, chapei de novo. Uhum. Me levantaram, vamos subir com ele pro apartamento. Aí, quando abre a porta, tava tá a família feliz. Uhum. Subindo <risos> <de> junto. <risos> é. então, transparente, natural, placa branca, que eu não me visto de ovo. <risos> <risos> Como é que vai eu deixar esse desgraçado pra dormir? Hum. Cara, põe no quarto de empregada ah. Perfeitamente Me jogar no quarto de empregada Aí a gorda fala, né, porra Cara, a minha raiva de você não é você vomitar A minha raiva é você vomitar em mim Porque você sempre vomita em mim eles botaram um balde, dizem, né? Que botaram um balde lá da cama e falaram Vomita, 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 vomita Vomita, não quero vomitar, vomita Não vou vomitar, porra Então tá bom Aí nisso a gorda chegou perto e falou Irmão, tu tá bem?
5: Foi o peito na calça
0: Filha <risos> da
3: também, na época que eu trabalhava com posto de gasolina, tinha um cara que era muito capial, cara, muito capial. Ele tinha um posto em Cataguases, <risos> Uhum. Pra você ter uma ideia do quanto ele era capel Ele morava dentro do posto o, A casa dele era, era dentro do posto Ele fez uma churrasqueira em cima da troca de óleo <risos> Uma Caralho. pontezinha Entra a casa e a troca de óleo E criava galo de briga Solto no pátio do posto, cara Quando eu chegava lá, eu tinha que pedir pro cara Prender os galos de briga, cara. Mas aí, belo dia, ele me liga Eu tava num outro posto de Rio fora Com, com o seu cliente, ele me liga no celular e fala João Paulo, vou ter que fazer uma traição Aí, foi na, como eu disse, foi na época porque começou o negócio de adulterar produtos, não sei o que, eu falei, que isso, tá maluco que traição, cara, que que tu tá falando ele, não, não, vou ter que fazer uma traição a coisa tá difícil, pô eu tô perdendo venda, vou ter que fazer uma traição ele, não, calma, cara não faz nada apressado, não, eu tô chegando aí semana que vem, a gente conversa, a gente vê alguma coisa pra fazer faz alguma estratégiazinha mas não se precipita, ele, não, não, não tu não, não tá ideia. tem que fazer uma traição <risos> É que eu tô muito longe do centro, João. eu tenho que fazer alguma promoção, alguma coisa pra trair o povo
0: <risos> <risos>
3: e, porque, gelado, mano,
0: pra gás. Porque, pô, eu gelado, eu Eu vou no chão do bicho, meu
5: nome é Guga, eu fico muito feliz de participar do Nerdcast, porque para mim o Nerdcast é uma reunião né, entre amigos que a gente tem, semanal, né? Porque mesmo eu não participando, só ouvindo vocês, é como se nós todos estivéssemos numa roda, assim, num bar, batendo papo, falando um monte de besteira. Então, é essa a sensação que eu tenho quando eu escuto, quando eu participo, né? Eu tive a honra, né? De estar presente quando houve assim, o primeiro, a ideia, né? De de se criar uma coisa desse desse gênero. né, Estava eu, o Azaghal né? E o amigo imaginário, quatro horas da manhã, assistindo alegria, alegria. O Azaghal falou: Cara, a gente podia juntar todas essas besteiras, todas essas merdas que a gente fala entre nós aqui, fazer um programa. Cara, foi a primeira vez que isso foi falado, né? Isso foi lá em, sei lá, 2003 ou 2002 e a coisa realmente né surgiu então fico muito assim agradecido de, de participar porque vocês todos são meus amigos e eu gosto muito de, de estar com vocês seja pessoalmente ou através da internet eu tô escutando mesmo fico rindo cara é muito bom
3: é um garoto insuadiável Guatemala Aí, uhum. Ele era muito escrotinho, você achava o máximo. Uhum. era um idiota. E aí, um dia ele tava jogando vôlei, e aí ele deu dava, três cortadas no nosso time, e você ficava achando que era o Thunde, sabe? E, ah, cara, não sei o que é lá. Você não tá de nada, cara. Aí o amigo meu, Buda. Buda! Buda! Uhum. A gente. Esse, a nossa, não perde por esperar. Uhum. cara tocou o e a gente subiu pra sala. Uhum. Colamos o material dele todo na mesa com assim, o Super uhum. Aonde, a posição que estava A gente pegava a caneta Passava o termômetro e colocava no mesmo lugar <risos> Desse peixe, não sei que.
2: Mas <risos> por que vocês levavam um o Superbond Não, porque a queria
3: que sacanear esse cara Deus. Colou o zíper da mochila Pra ele não abrir a mochila é, Colou a borracha dele no teto da sala Meu Deus Tu não tinha que a brincadeira? ter uma borracha no teto né? É o Néo É dessa é, 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 E aí, cara, quando volta a aula, a gente já tava rindo de antecipação pelo que ia acontecer, sabe? E aí ele senta na carteira, a professora manda abrir o caderno. E aí, cara, ele vai pegar a caneta. Ele pega e, sabe? A caneta escorrega, não vem. E aí ele continua a puxar e a caneta presa, foda, sabe? Foda na mesa. Cara, a gente tava chorando de risa. Ele olha pra trás e fala... O velho truque da Superbond.
0: <risos>
3: o velho, essa...
0: truque Ai,
3: cara, daqui a pouco a gente começa a passar o um bilhetinho, né? Tem uma borracha colada no
0: <risos> cara que...
3: O Bob era irmão da Sheila, isso. mas ele ele era um clonezinho do, do Hank, né? É verdade. Ah. Por isso que eu achei olha que era irmão. Olha só, olha só que desenho filha da... E a gente nunca percebeu, cara. <risos> irmão é o cac... Ele era filho do <risos> rei com <pra> Sheila, cara! <risos> que é isso, cara? E aí, não, eu, irmãozinho, irmãozinho? Os pais eram muito novinhos, não dava. Não, ah, o pai da Sheila, depois que ela teve o filho, disseram que era filho deles pra poder manter ela no colégio, ah, pra não dar problema. Isso, cara, é verdade! <risos> Paramos no bode, pedimos a comidinha, não sei o que. Aí vira o, o Azagal e fala: não.
2: Eu vou querer um Big Bob, uma batata, um caralho, isso o eu vou pagar no um cartão.
3: Senhor, nós aceitamos cartão. Porra, como é que vocês não aceitam cartão? Senhor, desculpe, mas nós não aceitamos cartão. E eu tô do lado olhando, né? Uhum. Isso é absurdo, você vai pagar no cartão. Não, senhor, nós não podemos, nós não temos maquininha de cartão. Aí me tira a carteira, dá uma porrada na, na, no balcão, pá,
2: porra. Meu dinheiro não vale o mesmo que todo mundo, você vai pagar no cartão! Eu
3: acho que ele Ele não podia pagar no cartão ali, porque ele era bobo, feio e tinha cara de melão, sacou? Ele não não aceitou que não tinha máquina de cartão. E aí começou a discussão, porra! Aí ele botou a mão no balcão e fez aquele movimento pra tentar pular o balcão. (risos) Aí eu segurei ele e falei, que isso, cara, tava tá louco? Porra, essa vagabunda, eu falei, que isso, tá louco, tá brigando com a mulher, porque são 5 horas da manhã, a mulher tá trabalhando nessa merda, tu tá puto alguma coisa, tá nervoso? <risos> Aí ele falou algumas coisas inteligíveis e falou, olha só, você quer brigar com alguém, você briga comigo,
0: ah, que não é o sabe
3: vai me dar um soco, eu vou te dar o soco, a gente vai se machucar, amanhã tudo tá bem, uhum. porque não tem máquina de cartão no Bob. <risos> Não tem mais que esse cartão, porra. porra. Aí, ah,
0: então, clube da luta, clube da luta, vai na cara, por favor. <risos>
3: Só que eu estava menos do que ele, já fui tirando o relógio, fui tirando a carteira, passei pela gorda e falei, segura aqui, Segura. <risos> Pra que isso? Cala a boca, só segura aqui. E foi lá pra fora.
0: Ai, meu Deus.
3: Aí começou aquele assim papá, pipi. E ele realmente tava se achando rock balboa né? Saltitando na ponta dos pés, assim. Pensando, <risos> Caralho, que tanto ridícula. Mas vamos lá, vamos lá, <risos> <risos> Aí ficou naquele jabzinho, e falei, não, David, porra, vai fazer, faz direito, não dá um soco. Aí ele deu um jab, não, soco, dá um soco, direito, um soco. Aí ele deu outro jabzinho mais forte. Não, porra, dá um soco na minha cara. Aí ele deu um ganchão. <risos> meu Deus virei o rosto falei agora começou <risos> Eu <nele> e <risos> aí virei as costas falei acabou né e fui andando é. aí só vi a, a, a cadeira subindo <risos> e ele falou acabou nada
0: <risos>
3: esses últimos 50 nerdcasts tiveram algumas passagens que foram sensacionais pra mim o primeiro foi o Afonso 3D Nerdcast Teoria da Conspiração que ele ficou ensandecido, cara, tava despirocado, porque ele falava as teorias malucas dele e ninguém acreditava, e ele começou a ficar louco, brother, foi engraçado, e foi nesse, que embora não me dê um crédito, que foi lançada a teoria do, do Acre Não Existe. Na parte dos e-mails eu achei irado, no dia que o Alexandre foi enganado pelo cara que mandou a musiquinha japonesa falando que era ele cantando, foi sensacional E também do e-mail Mais recente agora Do cara que gravou O netcast Collection Pra vocês venderem No site Isso aí foi, foi sensacional uma, uma coisa de um cara Com um coração muito grande E uma cabeça muito doente Cara <risos> Qual é do Acre Que o Acre é uma farsa Tá aqui Cara, isso é uma loucura Eu nunca é ouvi falar disso Que o Acre é uma pasta O Acre, Acre é tipo, Zona fase 3D Do Master System ah. Quando você vai chegando perto <risos> Sobe <risos> Ele não existe. Na verdade, a gente... Eu já perguntei para várias pessoas. Teve gente que, que falou que conhecia, tal. Quando eu fui investigar melhor, eu descobri que estava por dentro da armação. Você, vê? Você conhece gente do Acre?
0: Eu conheço os
3: pontos turísticos do Acre, cano de futebol do Acre, carnaval do Acre, artistas consagrados do Acre.
5: Peraí, cara, tem que a agora da Globo falando da... Porque da Acre, a, Globo, a, a Globo... A Globo conspira também, Por desculpa. Trás, desculpa. Ah, É verdade. A
3: verdade é cada estado tem direito a, a uma porcentagem dos impostos que a gente paga, que vai pra União e é dividido. Saúde, a saúde, essas coisas. O Acre é um desvio de dinheiro, entendeu? Para os projetos secretos do governo brasileiro. Excelente, gostei. Então, então você inventa um estado... Isso é ficando complicado, complicando.
0: É dia que a gente dentro do ranchinho, cara. Precisamos. Tá
3: a gente já recebeu e-mail de pessoas do país inteiro. Nunca recebeu e-mail de ninguém do Acre. Estou falando. São pessoas
5: do, tô, do Acre, rua, mas a é, é. não a gente vai morrer.
3: Caraca, cara, eu estou oh, surtado. E, se... receber... e se receber e-mail de alguém do Acre, pode ficar sabendo. Pode
5: ficar que é da gente. É de olho em vocês. E
3: se a Rovagrobo.com, né?
0: Exatamente.
3: E se rola o cara que ninguém se deu bem com aquele uhum. cara e dá uma zoada, então a gente armou pro cara o seguinte a gente descobriu que se tem um, tinha um computador lá que se você colocasse um mouse na entrada PS2 e na USB, e whatever, se você colocasse dois mouses em entrada diferente os dois mouses controlavam o computador, né? aí a gente, porra, isso aí tem que valer alguma coisa estilo autoescola que o cara do lado vai freando e não <risos> exatamente.
0: exatamente
3: e aí cara pronto a gente armou toda uma parada a gente, era uma bancada grande né? computadores um do lado do outro então a gente pegou o cara que tava do, do lado do, da, da vítima né Eu falei assim, você vai ser o controlador. Aí a gente pegou o mouse, ligou, passou por trás, colocou o mouse no chão, no pé do cara. Então o cara podia mexer com o mouse com o pé. Cara, foram dois dias de diversão total. O cara ia no Photoshop, cara. Aí ele ia fazer qualquer coisa, sabe? Que precisava de precisão. Aí o cara... Com o mouse. E ele falando que pariu, porra, esse mouse. aí a gente pegou o cara do TI e combinou com o cara, eu falei assim, cara, uu, maluco, nunca cadê essa porra, <risos> cara, a gente, assim a gente só parou quando o cara recebeu uma notícia meio sinistra por telefone, sabe, e o cara já tava uma pilha de nervos, sabe, aí a gente falou, cara, eu vou controlar o, meu, o mouse com a mente, quer ver, vai para a direita, o mouse, truu. aí vai para a cara, que ele ficou dois dias sem... sem sem desconfiar. Ele achava que para de estava louco. Ele ficava assim, aqui, ó, 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 mexendo sozinho, aí parava de mexer. <risos> aí o cara, pô, não estou mexendo não, maluco. Olha, pô, não sou maluco, cara, se assim, olha aqui. Aí, cara, deixava passar uma hora, sabe? Aí uma hora começava a mexer, ele, olha, porra, eu não posso mexer sozinho, cara. <risos> Quando você faz é, desenho japonês, tipo, do zodíaco e tal, como é que você consegue botar emoção vendo aqueles <risos> desenhos que os caras falam têm... que... É só isso, cara.
0: É como se a gente fala ah. assim, oi
3: Guilherme Briggs. Você é um dublador excelente no Brasil. Alexandre, faça uma pergunta <risos> o <do> Guilherme Briggs. O <risos> O
4: uma vez, uma vez que um cara me perguntou numa palestra assim, ah, eu queria fazer a pergunta aí pro Guilherme Big, eu falei, oi pode falar, ae, cara pô, quando tu faz aí, o quer, desenho japonês, meu, pô tu coloca aí, o, o Spike nada a ver com o original você aí, o, o Cowboy bebop nada a ver, cara que que você não consegue o original e pronto
0: uhum. aí eu falei,
3: olha só eu vou seguir o original, e aí você vai ver se vai ficar legal, eu tô aqui com meu amigo Mauro Ramos que faz o jazz e a gente vai fazer exatamente como no original. Como é que é o original do jazz, Mauro? aí ah, é o Mauro. Oi, Spike. Oi, cínico, cínico, Agora faz a versão exatamente fiel. Oh, nós temos que pegar ah, esse jumbidoso. Você gostou Ele. É, 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 é um certo ponto de vista realmente. <risos> <risos> E você foi o narrador dos Teletubbies. Olha aí. Ah, porra. Todo mundo me
0: <risos> tem, o tem passado.
3: Em Teletubbies, eu narrando Teletubbies, foi engraçadíssimo porque o pessoal da Ragdoll, os ingleses lá, eles mandaram uma pau da caixa criativa dizendo que o narrador não podia ter emoção nenhuma. Japonês. Eu falei, caramba. <risos> <risos> é. <risos> Japonês. Eu falei, caramba, como é que vai ser isso? Aí eu fiz. Um dia, na terra dos Teletubbies, Lala pegou uma bola e jogou para o Tink Wink, aí voltou, é, tá com emoção ainda,
1: Caramba.
3: um dia na terra dos Teletubbies, Lala pegou a bola e jogou para o Tink Wink, ainda tá com emoção,
0: olha aí grava assim um dia Lala pegou a bola e jogou para Tinky Winky. Ah, agora tá perfeito.
3: <risos> o Teletubbies foi a, a única série que eu dormi enquanto dublava. <risos> Mas eu explico. Tinha uma cena que, que demorava pra passar pra outra um quadrinho. Era tipo assim, Lala gosta de azul. Puxa, Lala, que legal. Não <risos> é? Foda-se, né? Foda-se. Oh, oh, <risos> é. Ah, dá esse triângulo, que é o símbolo não, enfim, é... Aí, só que era muita repetição, 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 repetição. Teve uma hora que demorou um pouquinho demais, alguns segundos demais, e eu desfaleci.
0: Aí acordei com,
3: com, com o som do diretor. Ô, daí, dormiu, ô, Falei, caramba, acorda de eu
0: dormi.
3: Ele, ah, tá de sacanagem, Eu dormi. Eu dormi é que tá, você tá dublando teletelo, rapaz, não é transforme, não!
4: <risos> <risos> Fala galera do Madcast, aqui quem tá falando é Eduardo Espor, quer dizer, era é 20 Gloto, né? Agora. agora. Virei Eduardo Sporner, fui rebatizado aqui no Nerdcast, depois do Nerdcast 80, que a gente falou sobre o livro A Batalha do Apocalipse. Mas assim, eu tô aqui hoje para falar pô, do Jovem Nerd. Até hoje, mais me impressiona, no, não só no Nerdcast, como no, no site todo. É a capacidade que esses caras têm de fazer uma coisa que eles gostam, só que de uma maneira extremamente profissional. Isso aí eu sempre fiquei embasbacado, assim, achei que, pô, porque muita gente assim, quer fazer um site, quer fazer alguma coisa e tal, só que leva a coisa assim, na empolgação, depois deixa para lá eles são realmente profissionais, assim. Pô, eu quero quase uma vez chamar vocês assim, pra continuar escutando aí o Nerdcast e e, dar uma força no que puder pra esses caras que eles merecem, e e não só eles merecem, a gente merece eles, assim. A gente merece ter coisas boas, assim, na internet, diversão que eles proporcionam pra gente. Então, sou muito honrado de ser amigo deles e fazer parte dessa galera aí. Então, assim, um abraço pra vocês, assim, tudo de bom aí. Mas, veja bem, eu não fico
3: mais... Tão chateado, claro que no, na primeira semana, uh-huh. chorei, Você viu... depressão, <risos> não, não me... dormi. Você viu o quê? 2.700 viraram quanto? 90. <risos> Olha aí. Mas por quê? Eu fui burro. Uh-huh. Eu caí na primeira falha do investidor. Exatamente. Que é, se o, o barco tá afundando, abandona, não reza. Não reza. Eu, bobo, garo... o garoto, uh-huh. o garoto, garoto. E eu fiquei olhando e falei, é, olha, caiu 8%. <risos> olha, caiu mais 7%. Não, mas vai subir. Caiu mais 8%. Não quero mais... Agora eu ah, não quero perder. Vai... É, ah, porra, não posso perder isso tudo. É. Ó, ah, olha só. Foi... Bom, tinha uma coisa que eu comprei a 3 reais que eu vendi a 50 centavos. Olha aí. Que tinha bem. coisa que eu comprei a 1,35 que eu vendi a 5 centavos. <risos> Eu vendi de sacanagem, não admito. Porque <risos> eu falei, assim, meu, não vai ter nenhum filho da puta que vai comprar essa porra assim. Que teve. Eu não sei o que, é que esse corno fez com isso. Porque eles 5 centavos caiu pra 4, 3, 2, 1, 0. Gustavo Gutierrez. 20 anos de Maringá, Paraná. Já sei, pode vir a pergunta dele. É, pois é, você acabou com a Olha vida só. dele.
4: Já sei, já sei. Acabei com a vida dele por causa do e todo mundo no colégio fica assim, aê, Gutiérrez! É.
0: Exatamente. <risos> acabou Olha, com a vida é, do
3: cara. É, Gustavo, tem uma coisa pra falar pra você.
2: Desculpe. <risos> Crianças fazem você pagar mico. As crianças Depois que tu é mãe, meu filho Sai de baixo Ah, minha filha de vamos Quando era pequena Pois, teve uma vez também Que eu fui com ela no pão de açúcar moramos no rio né uma vez na vida temos que ir aí tu levar de box para andar de bondinho chegamos lá naquelas lojas lá do pão de açúcar é cheio de piranha empalhada
3: que escrotidão né cara o cara viaja meio mundo para vir aqui no Brasil sobe uma montanha do tamanho do cacete chega lá em cima só tem piranha empalhada piranha viva e fotografa no prato. <risos> pois, isso é,
2: é turismo é, é, tiraram foto minha lá no prato eu quebrei aquela porcaria, não né? Eu não pago por esta bosta Sou turista, mora aqui. Pois a rapariga ficou impressionada com a quantidade de piranhas empalhadas. Ah, mas não viu
0: tem muita
2: piranha. É, mas ela, oh mãe, mas o que é isto? Vocês veem esses dentes? Eles são as piranhas. Piranhas são os perigos Elas as pessoas vivas pois fui contando que as pirenhas eram perigosas e aquelas coisas, toda a menina foi impressionada. Falei, mãe, compre-me a pirenha para que vou comprar esta bosta? Eu comprei este peixe bem empalhado <risos> Pois, passou mas a pirenha ficou lá na cabeça da menina. <risos> aí nós fomos para um parquinho por meio da pracinha e ela foi brincar lá nos escorrega, nos trepa-trepas aí ela estava lá em cima dos escorrega ela falou vamos brincar, mãe. Eu falei, vamos, vamos eu agora sou o tubarão e tu vou... e tu está no barco, que ela estava no do do escorrega. Pois aí eu falei, eu sou o tubarão! Vou-te pegar, o raparigo! Aí, a guria, (risos) para ajudar, começou a gritar, não, não é de tubarão!
0: Você é uma piranha! Você é uma (risos) piranha! (risos)
2: Que piranha que é, o rapariga? É o tubarão, quer (risos) dizer? Ay, le ando a cena era para o finteiro olhando a minha
0: filha, piranha, Socorro, que ai, sí! acabou
3: Bom, aqui é o Sr. Car, que mais gosto do Nerdcast, eu acho que é exatamente a liberdade que a gente tem de falar as besteiras que nós falamos todos os dias, e isso é gravado, então seis meses depois você consegue ouvir de novo aquele momento de genialidade besteirística, e isso diverte a você e outras pessoas em volta, isso é muito bom. É, essas coisas assim, esses momentos, entendeu? Do chocolate no formigueiro, aquela da bolinha com textura. Isso são coisas, cara, que os ouvintes têm que entender que isso não é de forma alguma pré imaginada Isso sai, isso sai. Todos nós temos um nível de retardo mental tão alto que essas coisas saem. Mas que bom que vocês gostam, vocês se divertem, é isso que importa, entendeu? Porque falar besteira por falar besteira, isso a gente faz de graça. Mas que bom que vocês se divertem com as besteiras que nós falamos. É isso, um, um beijo um abraço para todos. Outubro de 96, eu e um amigo meu, a gorda, fomos convidados a ir a Recife. Beleza. Trei para gorda e falei, gorda? Vou comprar a passagem de ônibus. A gorda, carioca malandro.
2: Porra, ah, passagem de ônibus, compra agora, outubro, Teu cocô? <risos> Maluco?
3: Beleza. Uh-huh. Novembro, gorda, passagem de ônibus. Maluco, porra? Estou <risos> em fevereiro. Tá bom, depois não diz que eu não avisei. Dezembro, gorda, passagem. É. Não, tô rei no décimo terceiro todo. Beleza. Janeiro. Iníciozinho de janeiro, eu não quis ir. Chegou. Faltava o Uns quatro dias pro carnaval. Eu já eu tinha distraído, né? Uhum. Não vamos mais viajar. Uhum. Aí a gorda vira pra mim e fala, vamos comprar passagem? <risos> Abriu um sorriso de orelha, orelha. Falei, vamos. <risos> Mas é claro, agora. <risos> da mangaratiba, né? Cara, eu não lembro qual era a, a, a companhia aérea. A companhia aérea, ótimo. A companhia de, de Buson, tá? Uhum. Eu sei o seguinte. 17 companhias aéreas, ou companhias rodoviárias, <risos> iam pra Recife. Uh. 17. Ah, uh, que ótimo. Só tinha passagem em duas. Você já jogou um pedaço de chocolate no formigueiro e ficou olhando? Uh. Cara, igual. Uh. Quando a gente chegou na plataforma, qual é o ônibus? Aquele ali, peraí. Qual é o ônibus? Aquele ali. Aquele ônibus com 5 mil pessoas em volta? É. Só tem 47 lugares. Por que tem 5 mil pessoas em volta? Porque, fulaninho, o indivíduo A vai viajar, certo? Só que pro indivíduo A viajar, a família inteira, composta de 18 pessoas, tem que levar o desgraçado na rodoviária. Aí, o indivíduo A entrou no ônibus, certo? Beleza os 18 estão fazendo o que lá fora? Estão passando o colchonete, <risos> estão passando as toalhas, as roupas. pô, mas cara, ônibus de retirante.
0: Uh-huh.
3: Eu olhei pra, pra, pra minha amiga gorda e falei, que beleza, hein, seu filho da puta. <risos> não começa, não começa a reclamar. não. Eu reclamar agora? Tudo me diverte. Entrei no ônibus. Saca Corino. Corino. Corino, corino aquele couro de plástico que é uma bosta
0: Sim. que no
3: inverno esfria e no calor esquenta, uhum. o ônibus era todo forrado de corino. Que beleza! Quando eu sentei na cadeira, que eu grudei, eu olhei pra cadeira e falei, é, mas... essa é uma longa viagem. Essa parte desse ônibus é um catacorno. daquele que você vai ali. Ali pra Teresópolis, sabe que você vai ficar 40 minutos com a perna dobrada e vai doer um pouquinho? Uhum. A gente tá indo pra Recife nessa merda, O ônibus é todo recoberto de Corino e não tem ar-condicionado. Uhum. Boa escolha, garoto. Muito bom. Uhum. vai de reclamar. Não, não vou reclamar, não. Sabe o que eu vou parar de reclamar? Que eles estão batendo aqui na minha janela aí. E olha só, me passaram um pneu de moto, malandro. <risos> saber do ônibus. Eu não, depois eu reclamo. Seu <risos> Francisco devia pesar aproximadamente 10 arrobas. <risos> a senhora seu Francisco devia pesar umas oito uhum. é. achei um casal sabe, no mínimo bizarro não pelo tamanho, porque os desgraçados eram enormes eram muito altos e muito gordos não, mas eu achei bonito o seu Francisco com aquele corpãozinho com o shortinho da Adidas <risos> aquele que papai usava, aquele cortadinho do lado, sacou? apertadinho cana longa, cana longa sem camisa eu falei ah, mano, que eu sei uma câmera pra tirar a foto uhum. esse mastodonte esse shortinho vamos lá, vamos, lá. Aí, vamos andar tá? tudo bem mulher é hora é, mulher é hora o então, que será que ele quer dizer com isso quando o cara abriu o que devia ter quase um palmo de altura só tinha t- três coisas no tapo uhum. três coisas num tapué air de nove litros Arroz, farofa e pedaços de frango. Ah, claro. E um garfo. Falei, porra, um garfo. Filha da puta, vai comer com a mão? E você sabe que, né, a sociedade machista que nós vivemos, seu Francisco pegava o garfo, pegava o arroz, botava na boca, pegava a farofa, botava na boca, pegava um pedaço de carne, com a mesma mão que ele segurava o garfo, é, claro. botava, mordia, não sei o que, aquela mão engordurada, pegava o garfo, aquela beleza. Quando ele se satisfez, o <risos> que que ele fez? Passou pra mulher a parada, mano. É um leão. É leão. Primeiro eu. <risos> Beleza, acabaram de comer e eu já pensando cara não tô acreditando, eu não tenho a câmera pra tirar foto disso Tinha cara. banheiro esse ônibus, não? Tinha, tinha, eu tentei uma vez Tentei uma vez, me arrependi amargamente Quando eu abri, o outro, quando eu ab... eu abri a porta
5: poeira,
3: né? É, quando eu abri a porta, ardia o olho, mano eu Falei, não, não vou essa porra, fechei eu, Não, cacete, não tô acreditando nisso, né eu Já tinha cutucado a gorda, a gorda também tava maravilhada Ah, uma coisa linda, digna de zoológico uhum. Mas sobraram é, é, ossinhos, né? De coxinha, não sei o quê. E que. O que tu acha que o seu Francisco fazia com os ossinhos? O que que ele fazia? Jogava debaixo do banco <risos>
1: <risos>
3: Falei, é... Aí, quando acabou aquele evento, eu olhei pra gorda <risos> e falei tá vendo? <risos> falei, outubro. Tudo bem. E agora, minha <risos> viagem, pó, calor louco, eu, já, eu não me aguentava mais. Uhum. <risos> eu não aguentava mais. Não, não estava me aguentando, não imagino o resto do ano. eu só fiquei muito mais triste porque eu não era o pior do ano. Ah. seu Francisco estava ali para me fazer a companhia <risos> aí numa das paradas isso foi o melhor, cara, foi o melhor paramos, seu Francisco lepe de fagueiro, levanta pisou nos ossinhos, o cara aqui, já. É três quartos da viagem ah. levanta e fala, mulher, vou tomar um banho porra, que legal, né? <risos> que toalha seu Francisco o Francisco me sai da porcaria do ônibus com uma escova de dente na boca <risos> e uma toalha de rosto no ombro.
0: <risos>
3: eu e Ah, que beleza essa porra, tô adorando essa viagem. Não, tá aí você ver o seu Francisco tomar banho. Não, eu fiquei esperando, né? Fiquei esperando. <risos> aí tem aquela contagem de escola, né? Yeah. Fulano, ai! Ciclano, ai, fulano, ai! Aí lá pelo quinto, o cara resistiu a força. Um, dois, três, passinho, tá todo mundo aí, era todo mundo aí Sim. E vambora uhum. eu olhei pro lado A mulher, seu Francisco, dormia uhum. E não tinha seu Francisco do lado
1: <risos>
3: Falei, é, isso vai ser bom Tem potencial Aí cutuquei a gorda que tava dormindo Gorda, gorda, olha O que que é? Tu tá vendo seu Francisco? Não Aí o ônibus, liga Olha, meu irmão, seu Francisco Rodou Fica quieto. Não, tu não fez isso, cara. Sim. Que isso acaba... Quando eu olho pra fora, está o seu Francisco saindo, saindo do ônibus do, do banheirinho, todo feliz pagueiro, com o mesmo short. Ah, né? Claro, o claro. zagueiro, e o ônibus andando, né? Ele não sabia qual era o ônibus dele. Uh-huh. Olhou, viu o ônibus não ah, não é o meu? Uh-huh. Foi tranquilo. Cara, eu juro, eu botei metade do corpo pra fora e fiz <risos> E o homem foi embora. Que Ó isso? Lá, juro! Fechou o Francisco? No cu da madrugada fazia... <risos> short no meio da Bahia! Fá <risos> <risos> Cinco 5 minutos de viagem, 10 minutos de viagem, 15 minutos de viagem e a gorda! Isso vai dar merda! Tomara! Fica quieto! Vinte minutos de viagem, a mulher acorda. Uh-huh. Ela veio pro lado, olhou pro uh-huh. É... Estranho. Vocês viram meu marido? Vi não. Tava dormindo. Será que tá no banheiro? Tomara. Uh-huh. Passou mais cinco minutos, ela falou, pô, tá passando mal, né? Uh-huh. Foi lá, abriu o banheiro. Ninguém. Ah, meu marido! Meu marido ficou pra trás da parada! Aquela gritaria no ônibus, mó cagada. Uh-huh. Resumindo... Uh-huh. Seu Francisco na outra parada é. encontrou com a gente, porque 15 minutos depois tinha um ônibus que chegava. Ah. Só que era um ônibus leito amigo. Ah, não! Um ônibus de primeira classe. Virou né, contra porra. vocês o pedido. Porra, seu Francisco chegou felizão, né? Porque quando ele entrou, ele vai, é, seu Francisco! É Aí ele com a mão pra cima, ah, ganhei o um dia! Andei três horas em pé no ônibus leito, adorei essa porra! Ai, ai. Aí, no finalzinho da viagem, tinha um coroa que entrou na, na, assim, na última parada. Uhum. Todo mundo já dormindo. A viagem demorou só 38 horas. <risos> Meu Deus,
0: cara.
3: Eu já falando, cara, na boa, eu não vou voltar de ônibus. Uhum. Não vou voltar de ônibus. Eu não vou. Não vou voltar de ônibus. Eu, eu e o coroa falando só, sozinhos na viagem. Uhum. Todo mundo dormindo. Uhum. E o coroa falando: o Piloto tá correndo, hein? Piloto tá andando com o pé embaixo, ó a curva, ó a curva, ah, ó ah, ah, ah. a dessa cai, ó uhum. a dessa cai, ó o piloto correndo, o piloto correndo, e o piloto lá na frente, cala a boca, porca, <risos> ó o piloto correndo, ó, tá correndo, ó a curva, vai a curva, e <risos> eu lá no fundo falando, cara, meu irmão, nunca mais ande de óculos nessa porca. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei em Recife, é entrei. Peguei o telefone, liguei pro dono da casa que nós estávamos, é. falei, cara, chegamos, estamos bem, estamos vivos. Uhum. <risos> Muito obrigado pelo estadia Desliguei. Liguei pro Rio, falei, mãe, cheguei. Mas ah, meu
2: filho, demorou pra cá. Deixa
3: eu falar. Eu tem duas opções. Ou você manda minhas coisas pra cá, ou compra uma passagem pra eu voltar de avião. Porque de ônibus eu não volto. Não volto. Ou eu vou morar aqui, ou você me manda a passagem de avião. Ai meu Deus.
2: Ah meu filho, eu não tenho como!
3: Então, manda minhas coisas. De ônibus, nunca mais. Pode, liguei. Mas, bicho, me
4: conta uma coisa: coisa, o cara não vai resistir.
1: Este Netcast foi um oferecimento de Netmovies.com.br. É português que está aí? Ai, está lá? Pois, pois.
0: Eu, adoro, eu gosto muito de você, viu?
2: Pois, não sei que é um frangalho, mas vai lá!
0: Gostaria que tu participasses mais do dos Nerdcasts, de Castro, é muito engraçado. Gosto,
1: gosto muito de sua risada.